0: 今天其实我挺开心的，我觉得就这一个东西是我很久很久之前做这个电台我就想录的东西。那么跟大家打个招呼啊，大家好，我是菠萝油子 B B，
1: 大家好，我是吉良。今天我
0: 们来聊《灌篮高手》和《井上雄彦》嗯，但是因为《灌篮高手》，一个是我们太喜欢了，一个我觉得就要把它细细的品一品，让它长一点所以呢，我跟吉良老师商量，今天我们把《灌篮高手》分为两个部分，我可能会做两期节目。嗯、一期我们就把《灌篮高手》的 TV 版的部分说完，嗯嗯、那下一期呢，我们可能就去聊一聊漫画的全国大赛，就是那个动画迷们一直翘首期盼
1: 的、一直尚未动画化的那个部分。全国大赛没有动画版<对>是吧
0: ？没有啊！哎呀，你太假了，啊、太假了！啊、假的不假，真不假
1: 。<笑>我真我真没概念了，因为我一直在我印象之中一直都是漫画版的，就是动画版对于我说就是一个。把漫画变活这么一个概念，因为我现在有时候看动画片，加了很多新人物，<对>就是日本做动画片一直这样子，原创角色、原创角色，然后加入很多情节。我一看，诶，这个我就立马能分辨出来，这个没有，就是我可能很多情节就是很模糊了。但是只要他，我一看这个人物是新的，我就知道，诶，他肯定是没有的，加的、嗯，就假的，嗯、就是他那个风格不一样。你看我现在看那个。今天刚看了看他打那个什么三浦台有一场跟那个襄阳打之前有一场热身赛三浦台,三浦台没有吗？漫画里三浦,三浦台漫画里有三浦台对里面有一个光头、啊、就是他们的秘密武器，那个角色是没有的。对，但是,三台但是在动画里戏份超多那个啊，就是其实在漫画版里面，呃，井上雄彦在设计这个三浦台的时候，其实只是相当于就像我们看那个悠悠白书那个魔界大赛，然后前面会有一些。水军、水货军一样，就是陪练的，<笑>你知道吗？他应该是三幕台，应该是这么设置的。凑时长的角色啊，对，动画版有很多就是凑时长，就是你明显感觉那个光头跟别的人物的造型完全不一样
0: 。其实说到灌篮。我可以很骄傲的说，这个应该是我至今为止最喜欢的一部漫画，没有
1: 之一。这用不上骄傲吧？
0: <笑>不，我就要我就要很骄傲的说出这句话。<笑>我觉得如果有人跟我一样的话，<笑>他们应该也会同样的骄傲。其实，
1: 其实真正骄傲的应该是像我这样的。灌篮高手在国内按照阅读顺序的话，有批次的话，我肯定属于第一批次的。嗯，就是在整个动画版在国内还没有供应的时候。我就已经开始看了，看漫画版了。哎，那我
0: 又要聊那个老生常谈的话题了，吉郎老师，你是怎么知道《灌篮高手》的
1: ？跟《乔乔冒险奇遇》是性质是一样的，就是当我把所有能看的漫画都看完之后，发现没有一后落了，就没人。
0: 所以我可以这么理解，你其实是有一摞<笑>到现在为止都没有看完的漫画，<笑>就不停的没有东西看了，就去淘一淘。不是，其实
1: 咱们上期不是聊过一块，就是说那个什么流川枫并不帅嘛，就是这个话题。这是你个人的观点、啊，个人观点。<笑>但是我其实要解释一下，你知道吗？他其实里边是什么逻辑？不管《乔乔冒险奇遇》也好，《灌篮高手》也好，就是《井上雄彦》的画风，我个人观点啊，他其实一开始并不是最讨巧的。因为他们的画风都属于偏写实，而且非常风格化的，像《七龙珠》这种的，像《圣斗士星矢》这种的，他们的画风都属于卡通化的，而且里边都是帅哥美女，就是你一看就是，嗯，二次元的养眼的那种。对，《圣斗士星矢》你一看，他明明是个少年漫，但是眼睛画的贼大，少女漫的画风，跟马一样，就是一看一看就特别吸引眼球。嗯。北条司的也是，他是写实风格的，包括大有克洋的画风也是偏的个人画，但是其实他们都偏向于写实的话，我严谨的写实，就像学院派一样。北条司肯定是美术功底比较扎实的那种类型，但是你看像那个简阳雄彦、荒木飞吕彦，他们的画风真的，一开始就是为什么说大家后来会觉得流川枫帅呢？我刚开始看《篮球飞人》的时候，就是最早的版本。是叫篮球飞人。你一说这个名字，其实就暴露一些年龄的问题。嗯、暴露暴露吧，已经暴露了 N 次<笑>了，死了<是>破破罐子破摔了，兄弟。对我这补充一下，可能很多人根本不知道啊。他最早在漫画里叫篮球飞人对，在漫画版叫篮，而且是中国华侨出版社出的嘛。但这不是第一个版本哦。如果如果有一个人说他其实篮球飞人还有另外一个名字的话，那他肯定是比我还暴露年龄
0: 。之前叫什么
1: ？男儿当入樽。
0: 呃，这个好像我也听过，因为我之前买的 VCD 啊，啊它的那个应该是港版的，港版的
1: 翻译就是“男儿男儿当入孙，对对对对。而且他当时小时候不懂，现在你一看就能感觉到，他连那个装订方式应该都是直接从香港那边抄过来的，对对,对对对。他是那种侧页版的，对,对,对,对，像杂志一样那种装订，很薄一本。那个版本其实最早的。如果有人说那是大腕，家，绝对。但是那个那个不火，当时在国内没有印象特别深刻。嗯。但是你看那个《篮球飞人》的时候，我第一眼看刘春峰的时候，给我感觉并不帅，你知道吗？其实我一直说有一个观点什么，就是这个作者的画风很怪异，第一步可能会阻挡大家去阅读它，但是
0: 先满足视觉、啊。
1: 对，先满足视觉，但是他视觉上可能一开始不会特别吸引你，但是当你开始一本两本看进去的时候，他的剧情就取胜了。它剧情环环相扣的话，包括整个的那,那个鲜花需要绿叶配嘛。你周围一个大猩猩，一个红头发，一个红毛猴子。<笑><笑>还有，要不就是小矬子，剃着各种另类发型，<对对 S 1> 还有那长头发的三井寿，不男不女的。流川枫整个那个气质就出来了，所以而且他整个其实就是他打球的时候那些造型啊，什么东西的，其实井上当时就是参考那个乔丹，乔丹吧，整个那个气氛就会把它烘托起来。流川枫最后会变成整个灌篮世界里面最帅的一个一个形象
0: 。因为我们可能还会有一点点年龄差距啊，在我们看灌篮的时候，基本已经 TV 化了。嗯，当时我记得应该是四五年级的时候，五点的时候在当时的电视上播出。对，我们就会下了课之后疯了一样往家跑，就为了看。当时甚至连 OP 和 ED 都全部要看完，就一整集要看完。而且当时我们班里的姑娘绝对是喜欢流川枫的是，是百分之九十九以上。对，一定会喜欢的。甚至男孩呢，为了<对>可能他们心里不一定会喜欢流川枫，但是为了那些喜欢的姑娘，可能会把头型。全部留成刘川峰那种发型
1: ，那阵儿挺火的这个发
0: 型。他、嗯、的刘海要很长，必须要戳到眼睛，然后<笑>即使你每天被他扎的一直眨眼睛，你也要像那样子帅帅的。打篮球的时候，一定做任何动作之前要先几个胯下运球
1: 。而且我相信，有可能在那个时候。每个学校里面应该都会有那么一个感觉跟刘传峰很像的个个。对，而且
0: 你即使是内心火的像樱木花道一样热情，但你还要在女孩子面前装作酷酷的样子
1: 。我现在想起来，当时《灌篮高手》开始在国内热播的时候。当时看应该也是第一次播国内，嗯，应
0: 该还很早了。因为如果是他更早播的话，我们身边至少有那么一两个会知道
1: 。当时我
0: 们看的时候是大家一起看，应该是第一批。当时几年级？还真记不清，但是是小学的时候
1: 。那咱们看的是一个批次。嗯那，那时候那时候那时候我是初中。<笑>大哥，<笑>动华开始播的时候，当时学校里面确实刮起了一阵那个打篮球的热潮。那时候一下子就是打篮球变成一个很高大上的体育运动。我没记错
0: 的话，在我们真正就是大家一起追看灌篮的动画片的时候，那个时候学校里面很多人在踢足球。嗯，因为大家一起在练猛虎式射门。<笑>后来突然这个东西播了没多久，所有的那些球门啊，然后上面就挂满了篮球服，还有一些包。然后就开始，大家都会簇拥在篮球场上，就开始去模仿各种动作。
1: 动画开始播的时候，我可能漫画版已看了十多本了，二十多本了，我记得是。哎，那对你来说，你已经先看了漫画，后再看的他的 TV 画
0: 你当时是什么感觉？你觉得他 TV 当时做得好吗
1: ？动画不如漫画版好看
0: 。就即便是最开始的井上最初期那个画工比较差的那个漫画版的时候，也不如。嗯、你觉得也比后来的动画的一开始好吗
1: ？啊，好好好太多了，因为他那个。嗯，也不能说好太多，了，就是动画这一块吧，有一些搞笑的包袱，其实没有掌握住《警察学院》的神髓。因为漫画我们是一格一格看嘛，他其实分井的功力，他会卡那个节奏。就《警察学院》在画的时候，他会卡那个节奏。比如说上面这一格，他可能在酝酿情绪，下面那格接着就爆出了那个樱木花道搞怪的那些动作，就会特别好玩。因为日本动画版改编的时候，他都会把节奏拖慢。他要拖时长，为了赚钱嘛？为了赚钱，你这个太变态了！你这，<笑><对>你一下子接上这个包袱，它就会很好玩但是它中间它就会拖更长的时间，那种情绪可能就不会像看漫画版那么那么那么好玩真正在看动画版的时候，它不是加了很多情节吗？对，要明显感觉到情节很散。对，它
0: 不是一个整体的那种感
1: 觉了。它不光是不整体，就是它整个那个人物塑造，还有那个情节设置，都不如漫画版要紧凑得多。井上在画这个漫画的时候，我花了太多太多的心思了。我现在真的，哎呀，太佩服这帮日本漫画家了。
0: 其实今天你说到这个话题，我要给你讲一些我得到的消息，但是我不确定它是不是百分百的。我觉得就当一乐子听。嗯、这个就可能回归到井上整个在创造灌篮之前的一小段故事。嗯，他很小很小的时候，其实就。很喜欢画漫画我们都知道，井上他是之前曾经作为北条司的助手过、嗯。对。他当北条司助手的时候，其实他在去的第一天，嗯，他呢就被北条司，其实我觉得是潜移默化的做了一次测验。嗯。但这个测验并不是像我们传统意义上理解的，他测验的是他的绘画能力。
1: 嗯
0: 。而是测试他的胆量。你知道吗？井上先生第一次去他的工作室的时候。北条司丢给他一幅画，这个画就是当时正在热播的《城市猎人》，他让井上给他上色。井上一开始哪以为有这事儿，他以为我去了，可能先是从端茶倒水，或者是我先打扫打扫卫生，跟大家交交朋友这个开始。虽然他是个相对比较内向的一个人，但一去就接到这件事了，他觉得也无所谓，闷着头皮画吧。然后就甭管是啥，当时也没有像现在这样画工这么好。那首就是初出茅庐嘛，嗯、而且好像他还刚刚拿到了我们之前说的那个手中奖的最佳，他曾经得过，嗯、然后去了之后就开始做。北条司还觉得年轻人有胆量啊，嗯、给你这东西你都敢画，所以当时也是一个比较有意思的事儿。但是更早的井上的一个生平其实也还挺有趣的，一九六七年生，一月十二号的生日，就是他是一个标准的摩羯座，嗯。其实后面我们看他的一些个人的那种纪录片，我们能看出来，确实是有那种摩羯座那种，是吧？喜欢工作、非常投入的那种状态在里面。他并不是很像我们大部分人一样，会有一个相对幸福的童年。他在八岁的时候，父母就离异了，然后后来就跟着母亲一起从东京到了妈妈的老家，就跟着他的姥爷一块住
1: 。哎，但是我听说井上雄彦他家里很有钱。呃，他其实一开始并不是很好，但是他很喜欢画画，他想去，一开始
0: 先是自己去学，后来呢，他就上了大学，他想去报考一个比较好的大学，但是那个大学学费很贵，他后来就放弃了，就是因为家里拿不出那个钱供他去继续去深造，他后来就没有上。当然，我这个也是打问号的啊。让我有
1: 印象之中，我忘了在哪看到了，嗯，好像是高桥留美子说的，就谈到了《犬夜叉》熊彦，然后他说。他那个时候想看漫画，他得靠租。嗯，警察学院直接买。那<笑><后>可能我觉得是外公的疼爱吧。好,好还还不是这种，好像还是好像还是说网点纸的，嗯、因为那时候他们画漫画都需要网点纸嘛。嗯，高桥留美子是得抠搜着买，他得算计着，他捡那些最要紧的买。警察不是，警察直接一套就买了。
0: 他也有可能，我觉得只是说他把生活别的一部分的钱拿过来了。嗯、他,他好
1: 像早期是跟他妈或者跟他姥爷在一块儿住，<对>但是后来好像是跟他父亲住了吧
0: 。呃，这块儿不确定，<我>但是应该是一直他更多的是在母亲的圈子里面长大的。嗯。他高中的时候，他的外公曾经说了那句非常经典的影响他可能一辈子的话，就是你画的头发是真的，像真的一样，嗯
1: 、像活的一
0: 样。就日语翻译是像活的一样，嗯、
1: 是吧？我记得是，我记得是当时那个采访，蒋大为也说是头发像活的一样
0: 。我小时候学过两个月的素描，画了两个月的那个鸡蛋。然后呢，我们当时老师是问过我们，说小朋友们，你们知道画画最难的是什么吗？我们就什么都有，什么胳膊腿头发、人，什么都说。后来他说是眼睛，他说画画最难的是画眼睛，我记得还挺清楚的。然后我一听眼睛这么难画，我就当时在我的纸上就开始画眼睛。然后越画越不像是眼睛，后来反正我就没有需要素描了。嗯、我不知道这事是不是真的
1: 。只要是画人，哪都难。嗯、<笑>
0: 这是这是来自一个被人体折磨透了的祁良老师的回答
1: 。我刚开始学画的时候，我爸还逼着我画鸡蛋呢。哎，是不是刚开始画画都要画鸡蛋？不是画鸡蛋，因为因为我爸他本身，因为达芬奇是画鸡蛋出身。我就知道要说这个。<笑>但是，<笑>但是我真不爱画鸡蛋。<笑>其实，让我真的打定心思说我要画画，走这条路，其实就是漫画。一开始画素描、画色彩这些东西，只是个爱好，就是我有空了就画，我没更多是想玩你画画，你坐在那儿你也坐不住啊。关键是，但是后来当开始画漫画之后，最快乐的事情就是临摹，就是从《七龙珠》到《圣斗士》到各种，主要是《七龙珠》。当时我自己有个本然后一张一张的临的《七龙珠》里边的各种造型。临完一本之后，包里的同学还要买呢，都没舍得卖、啊。但现在不知道撇哪去了。哎，那个好像很
0: 多画漫画的，大家一开始都是做临摹。我知道的井上呀、熊井上熊园啊，还有很多，包括鸟叔最早也在临摹
1: 。其实我们学绘画专业，你不管是临摹漫画也好，你就是跟漫画没关系，你刚开始学绘画其实也是临摹。临摹就是成长速度最快的一种方式，因为尤其是临摹年大师的作品，这个功能就跟五代我们学上学的时候私塾里面，老师教课他不会讲你这段讲什么意思，他直接就是四书五经，你就直接给我背，你你你也不用管他啥意思，你就给我愣背，你给我备注了记住了就行了。就是你在背的过程之中，你在记的过程之中，你的大脑会本能的去处理这些信息。然后当你彻底记住的时候，其实已经铺了一个底儿了，而且这个底儿非常好。就你四书五经不用讲，那肯定是国家正统，就是我们正统学派里的很正统的九年义务教育对，很正统的知识体系。把这些内容记住了之后，他会给你打一个做人的底子，人要坚持什么，掌握什么，一些基础的底子。就是你可能不懂，但是你潜移默化已经有印象了。这样老师再给你讲。因为我后来上高中的时候，有个请了一个，就是我们这些高考的时候学校。给我们请了一个特别牛逼的一个语文老师，他就是这么干。上课的时候，一共四十多分钟，那三十多分钟让我们自己在那念书，后边十分钟给我们讲。他是这么干，的，而且他特别要求我们就是课下的工作，课下工作他就是让我们背书，回去就背。其实你在背的过程中就带着问题了，就是你这个地方不明白，哎，啥意思？你就有印象了。当老师开始讲到这一段时候，你立马就能反应过来，就开始听。我只能说，一个时代有一个时代的教书方式。啊，你这个老师如果在这个时代，同学们拿手机一拍发到抖音，这个老师就完了。对，你管他呢吧。现在什么什么怪事都有。但是你说像绘画也是，其实你如果说专门临摹那种大师的作品，一开始就临摹的话，你打了个底子，一般错不了
0: 。嗯，所以我们就回到刚才井上外公说的这句话上，他可能是作为一个。门外汉，或者说他不在整个绘画系统体制之内的一个普通的老人，他看到自己的外孙画的一幅画是像活的一样，但他为什么会更在意的是头发，而不是说整个其他的人的部分呢？就对于头发来说的话，是一个漫画的角色里面比较重要的一部分，就是能展示画工的一部分吗
1: ？你看刚才咱们聊的时候啊，你说他头发像真的一样，但是我说他头发像活的一样，真和活其实是看上去很像，但其实是。你细嚼的话，它是两个概念。嗯，你在现实中头发是耷拉着的，发现没有？我们头发，你真实头发，它就是个保暖的一个东西，
0: 保暖的一个东西，可还行，<笑>就
1: 是一个盖儿。<笑>你这样说，那些程序员可能有点不服。<笑>但是，但是你看日本漫画里边，它头发都是各种造型的，小抠<对>。它是,<口>它是其实是迎风飘扬。的。对啊、呃，孙悟空不算，孙悟空的发型是是是钢板，<笑>然后他那不是盖儿，他那是个雕塑，你知道，不是一个概念但是你看日本的少年漫或者说少女漫，一般都会有的特点，他的头发会画一个造型出来。对，嗯，这个造型会。咋扎啥的，然后毛里兰的那根刺儿，嗯、对，毛里兰那个刺儿，像那种刺儿都是孙悟空级别的，<笑>就是风吹不动，就是几级台风都刮不动的那种。但是我估计检察学院在画的时候，他肯定是头发就看的时候，你感觉还有风，有风，然后吹过他那个头发，顺着风在那飘，就是所有的细节，包括咱们之前会聊的一些。估计这个内容会变成一个梗，就像咱们上期消失的那一期聊到《攻壳骏的时候，聊到那个小精灵的时候，他就有很多类似于这种作者的直觉，他这种感觉，他感觉他这个东西他想画出来，他随着感觉去画。井上雄彦在塑造造型这一方面，他说头发是活的，他其实不光是头发，就是他整个这个形体塑造，他可能会走形，可能会。按照美术标准来讲，可能结构不严谨或者怎么着，但是他会传递出一种气质来，就是这个人物形象是活的，而他老爷只是在头发上关注到了他这一点，就是把他这种感觉具象在头发上了。其实他可能就是这个井上雄彦在画的时候，他本能的这种天赋就是能把这个感觉塑造出来。这你这么一说，我突然想起一件事儿，我不知道你有没有这种经历，就是
0: 小时候去理发店，嗯你身边或者你自己有没有曾经跟理发师说过，说托尼老师你好，给我剪一个流川枫的发型，或者给我剪一个宫川
1: 莲田的发型？你别犹豫，我想起前一阵看的一视频，你知道吗？一小孩去理发店理头发，视频播他已经哭得不成样了。为什么？剪了短寸，在鬓角寸的这个位置，让理发师给他剃出一个闪电。然后结果那个小孩剃完之后，小孩哭了。这不是闪电，这是个罪，你知道吗？我要的是闪电。这个这
0: 、这个、托尼老师的这个工作问题，我们不细谈。<笑>就是你你看，我刚刚跟你举的这个例子来说的话，很少有人会说其他动漫角色的发型。你比如说，你去一个理发店，如果你跟托尼老师说给我一个孙悟空的发型，或者你给我一个我们刚刚说的那些钢盔也好，什么毛刺儿什么也好，这个可能是不是就是一个比较。很直接的能说出井察学员对于整个这种人物造型的设计来说，它会有一种天生的时尚感。我不知道是不是因为时尚是一个轮回。你看，我印象最深的是，我在小时候我最喜欢的虽然是流川枫的发型，但我那个喜欢是因为姑娘们喜欢，我想让姑娘们觉得我好看，所以留那发型。但是我真正内心喜欢的是宫城良田的发型。然后你回到现在的审美来看，我们在抖音也好，我们在电视上看到那些型男。帅哥们其实他们有很多也在继续用着工程蓝天的发型，两边全部剃掉，中间稍微烫一下，会有一些蓬松的层次感。就是他会对于一个角色的整个人物的设计，特别他在做型男的
1: 时候，会有一种天生的直觉。你说到这个发型吧，确实让我想起了一些一些事情嘛。你像我们那个时候小的时候，就是这个。《灌篮高手》开始火起来的时候，确实有很多男孩就是愿意去剪那个流川枫的发型。<对>但是你知道流川枫那个发型最大的特点是什么吗？他后边的头发是很长的，他只有后边的头发很长，才能够把那个看漫画的时候他在后边那块烧的那块那块,那块尾盘给露出来。嗯。但是我们国内当时的情况是根本不允许这种发型。学校
0: 不能有各种要求啊，鬓角不能长，<咳>刘海不能挡眼睛，不光是有这种要求，就是
1: 我们。大部分包括家长他们的审美概念里边，其实这是个女孩的发型。对，就你后边如果留这么长，它其实是个女孩的发型。就男孩基本上就是寸各种寸各毛寸光光的，就是要么花到后期的发型，板寸是吧？哎、平头之类的，全是那种发型。<笑>但是你像那个时候吧，这一代就开始慢慢有一些这种对外星的一些追求和感觉了。现在你看，其实各种发型都有对。啊、嗯。就现在你在看日本，比如说后来在看日本电影之后，你会发现日本的青年人、日本的小孩、高中生很多其实都留这种发型，他们都会把后边留得很长，嗯，就这是一个特点。好像大部分日本男孩都会留这种头，你或者说是审美的引领，或者说是当代时
0: 尚的一种延展吧，嗯、他会放到这些角色里面。嗯、其实井上整个他在创作过程中还有一件很有意思的事儿。做《灌篮高手》之前，其实他在尝试过一些小短片而且虽然当时被他的编辑吧一直在提各种意见。刚才我们一直说的流川枫的这个形象，其实是作为他之前短片里面的主角。他之前画过一个短片的篮球漫，
1: 而且里面的那个篮球漫的对手叫叫赤木。我没看过，但是我有印象的是另外一部，而且是出过单行本的，就是他在出《篮球飞人》之前。他是出过别的单行本的，很短，嗯嗯嗯好像只有三本，叫《变色龙》。他其实画的是个侦探。哦、他那个你一看、那个啊，我知道
0: 那个。他其实也是说那个侦探，好像他有是借助了北条司，有点像低配版的《城市猎人》那种感觉。
1: 他那个题材是完全按照《城市猎人》那个设定来的，嗯、他想复制成功。所以说，其实你看，跟风的，不见得是一定会成功的，因为为什么？井上对这个题材他根本不感冒，对他真正感冒的是篮球。我相信井上雄彦应该是从小他就喜欢打篮，球，他大学的时候是篮球队的呀。啊，他对这个题材就特别感兴趣的是，<后>在他画篮球题材之前，嗯、日本漫画界或者说整个日本社会，就是篮球这种运动根本就火不起来。对他们不重视那东西，因为他个儿不行而且关键是你知
0: 道日本人眼中的篮球是什么？<笑>日本人眼中的篮球在那个年代是一个对抗性低的、没有人看的运动，就这个完全现在违背了我们对于篮球的一个认识。但是确实在那个年代，他最喜欢的两个运动，一个是篮球，一个是剑道。他把这两个其实全部后来变成自己的作品了。嗯、早期他特别想做一部关于篮球的运动，所以他做了很多尝试，直到他最后准备画灌篮的时候，嗯、有一个很有意思的事儿是跟他一起合作的那个编剧，那个编剧说。你不要去做篮球了，这个实在没有市场。这就是咱们说的，编辑其实他是把控市场的那个人。对，对他说你不要去尝试那个了，真的没有市场。井上会有自己的坚持，他最后用得着什么妥协呢？他说没事儿，我就做一个篮球题材的，但是我不讲篮球，我可以讲跟篮球相关的爱情故事。他最后把《灌篮高手》一开始的定位是什么？嗯、是一个搞笑校园恋爱剧。所以这才会有了我们刚才说的那个问题，嗯、就一开始我们会看到他会。有井上自己的一种幽默感加在里面，甚至这件事一直往后走，一直往后走，大概画到第六画左右的时候，嗯，井上会突然觉得不行哎，我憋得难受，我是一个想画篮球的，我好不容易有机会画到篮球这种题材了，而且我可以获得连载了，我一直在这跟人搞笑，一直在这谈情说爱的被甩，遇到漂亮女孩，然后又跟情敌打架，我一定要整这么一个。篮球，所以说他就跟赤木刚宪有了第一场在篮球馆里面那个较量，这是他自己的一点小私心。而且樱木这个角色也很有意思，他之前我们说他很多很多的作品用的都叫流川的这个人当他的主角，嗯，但是后来他到这儿，他觉得我如果按照少年 Jump 的那种风格的话，我必须要有这种所谓的对立面或者他的一个对手，就是我们说的没头脑和不高兴的这种存在。那他干脆就跟之前的这种风格稍微做一点尝试，我加入一个。更让让人能注意到的一个男主角，嗯，他是个什么样可能性格火爆，就我们看到的那种习以为常的标准男主是性格，而且他要赋予他一头红发。他当时想的是，如果我以后火了，我在《帐篷里面一刊登各种角色，我这个红头发的人一定很显眼而且听说他当时家
1: 楼下有个音像店，那个老板是红头发的。你刚才说他是画篮球题材有小心思，我觉得才不是，我觉得。肯定是他蓄谋已久，他应该是蓄谋已久，<他>但是他必须要用这种方式让
0: 自己先能画起来，就
1: 跟《青龙珠》一样，《青龙珠》一开始定位就是一个冒险类的，对，结果画着画着搞笑冒险，冒<對>结果画着画着变成打斗漫了。<笑>你看那个篮球飞人，他是从什么时候开始转？就是他跟那个赤木钢线比完之后，他加入篮球队之后，跟那个有一个练柔道的，他们学校有一个柔道社的叫龙崎，好像是那哥们老是被赤木钢线。那个讽刺为腿短的喜欢晴子，喜欢晴子那个，然后他后来不是拿各种照片勾引那个樱樱木，然后樱木加入柔道社嘛，<笑>你知道吧？那段小时候看了我什么笑屁了，你知道？樱木花道绝对是个
0: 单纯直男型的，但他很有天赋，我觉得他如果进了柔道社，他不一定成绩会差。我觉得他的身体素质，至少在那个时候的描述上来说的话，嗯、他也很有天赋
1: 。嗯，没想过，但肯定、肯定、可能是因为在大陆这个盗版里边那个翻译。最后那一句是我想打篮球。对，但是你看，在动画版里边，他说是我是一个篮球运动员。嗯、他其实是个篮球手。我是个篮球手。其实我觉得大陆版那个翻译，我觉得更贴地气。因为更经典的那句“我想打篮
0: 球”，其实是放在了三眼寿身上。哦、嗯，教练，我想打篮球。嗯。但是真正去井上自己的某一个自传说的，就是他自己采访的一句话。井上真正他觉得这部作品做风格上的一个转型，其实在哪儿呢？三井受到了篮球场闹事儿的那个事件之后，他当时是觉得，我这边现在做这东西，其实一开始成绩并不是很好，大家还是因为篮球的题材，包括他前面那种。嗯，小搞笑呀，大家一时半会儿接受不了。毕竟同时间，大家更多是喜欢看那种热血的那种漫画，跟《少年丈夫》整个他的周刊的风格定位得匹配他的观众嘛。嗯，他当时就想着我安排了一场篮球赛之后，大家也觉得雨雷点雷声大雨点小的，后面我是不是应该想办法让我的剧情再顶一顶？好，我安排一场打架，然后塑造了三井这个角色。三井这个角色去篮球馆闹事儿之后，因为当时我没记错，应该是打了好多集。打了还很长的一个篇章，在闹的过程之中，井上画着画野三井这个人，他觉得他喜欢
1: 上了这个角色。漫画版里边是打了一个单行本儿啊，就是相当长啊,啊，挺长的那段。其实那段整个就把两个重要角色给解决了，一个是功成良田，<对>一个是三井寿，刚好是他们团
0: 队缺少的两个重要的位置
1: 。基本上这两个人一上来之后，湘北直接变成了一个。我操，低配、嗯、版的梦梦之队
0: ！我现在一直认为，就是在 NBA 啊，或包括一些这种联赛里面，我一直想象的是，如果最好的得分、er、后卫就是三井寿，最好的组织后卫就是工程，我现在一直是这样理解的、
1: 嗯。是，他们确实特别优秀。工程的空军后卫，你看后边他出现的时候，真的是调动全场。对啊。就应该就是在那个阶
0: 段吧，井上他觉得他爱上了三井这个角色，他给他设置了一个经典的，我想打篮球，会用简单的方式让三井正式回归这个球队，他才会让这部漫画会慢慢的就变得更往篮球的那个运动上去靠了。嗯，这个应该是他的一个比较重要的转折点。那其实我们说到这儿，我觉得咱们可以聊一聊三井这个角色，因为对于我来说，我还蛮喜欢他的。我不知道为什么，就是每个人如果都有一首歌的话，我觉得三井应该是。对于《灌篮高手》的那首经典音乐，最好的一个代言人，一个动漫角色吧。如果他能拥有一首属于自己的动漫单曲，我觉得是作者对他的一一种莫大的肯定，也是观众对他的一种莫大的肯定。我甚至现在经常会在一些视频网站，如果有弹幕的话，当那首歌再起来。一定很多人都会在刷三针那句话，就是教练，我想打篮球。嗯、但是我有时候在想，他说出这句话所真正带来的那种背后的力量，他究竟是一种什么样的心态，他才会跪在地上，去跟他曾经的恩师说出这句话？甚至他一种什么样的经历会导致这样的一个人物，他曾经最喜欢的运动，在当时的那一刻，他决定要去毁掉它
1: 。三井这个人物其实挺悲情的。你想没想过三井寿为什么会放弃打篮球？他觉得是因为他太
0: 要强了
1: 。他,他从来其实从来都没有放弃过，就是这种反而是最痛苦的。就是他在从来没有想过要放弃的时候，慢慢就越离越远了。三井寿，我现在的想啊，就个人观点啊，你看他跟赤木刚宪同时入队，都是高三的，赤木刚宪不如他出色。他其实，如果说他没有远离打篮球的话，或者说他的腿没有受伤的话，他应该是一个真正的湘北队的队长，是肯定是他。呃
0: ，这个时候就借着你刚刚这个观点，正好我觉得我们俩可以考虑一个问题，就是如果三井这三年从高一打到高三一直在打的话，嗯，和他最终就是我们虽然今天不聊山王那场比赛哈，和最终山王他最后的整场那个发挥来说的话，你觉得他会更出色吗？老爹曾经说过一句话，就你不要太在意你的过去，你不要总觉得你那几年的空窗期会导致你现在各种自责、各种不满。其实你已经，现在已经是你的巅峰了。可能他的话里的意思就是，你即使那三年你一直在努力的训练，我觉得也真的是就这种水平。他是一个有天赋的球员，这个天赋不一定一定要靠疯狂的去锻炼自己去弥补，因为他真正归队了之后，三井的锻炼是非常刻苦的
1: 。其实。三井这几年的空窗期吧，相当于是整个湘北队的空窗期。对，因为赤木刚宪在这三井寿空窗的这段时间，整个湘北队其实没有任何发展，几乎他自己一个人在硬扛，<对>最多有一个木木在陪他。对，因为整个湘北队除了赤木刚宪之外，基本上没有什么有才华的。而且赤木刚宪本身如果跟三井寿相比的话，我觉得赤木刚宪属于。据说他在学习方面很出色，但我觉得主力唯一一个学习好的，<笑>但是我觉得他可能在打篮球这一方面，反正给我的感觉，他更多的是刻苦，还有体型上的优势，身体的优势，这是他的长处。本身又高又壮，他打这个中锋，嗯
0: 、他好像并不是咱们理解的那种天赋型球员，啊、他是靠刻
1: 苦努力拼上来的，韧劲儿，对，他是那种不服输拼上来。的。嗯、按照我对三井寿这个人的性格的理解。他如果一直在湘北队这么打篮球，他会很受挫败的，因为没有人才，没有伙伴，没有搭档来配合他。对，对当那个樱木花道，再加上宫城良田，再加上流川枫，再加上赤木刚宪也起来了，整个一个就缺他这么一个一个一个一个一个,一个得分点，一个得分点。嗯、就是，假如说仙道也是天赋型的，流川枫也是天赋型的，但是我觉得仙道和流川枫都属于那种不会被环境影响的人。但是我觉得三井会，三井其实是一个情感比较比较敏感的。对对，哦、这个我特别同意。因
0: 为什么呢？因为我其实曾经从三井的那场经典的比赛，嗯、在 TV 版里面，他曾经跟咸阳队的那场比赛。嗯，你记得那场咸阳队的比赛，我甚至一度认为那就是为了给三井一个证明，专门给他设置的一场比赛。他在比赛之前上厕所，肚子不舒服，然后他听到了别人对他那句嘲讽：“曾经的 MVP”， 然后中间的空窗期，现在你再来，我要防的你得不到十分其实这个对他来说，我觉得又是一种，不管是精神上还是他的信念上，都会是一个很大的打击。他希望在那场比赛证明自己，最后会累到那个极限的样子，然后但是他还一直不认输，说说出我的名字，我叫三井寿。我觉得在这场比赛里面表现的淋漓尽致，他是一个很敏感的男孩子
1: ，让我想起另外一个人物了，就是当时在岭南队，嗯，就是仙水那个队，先不是仙水，先到，<谁>先到那个队有一个叫福田的，嗯，阿福，阿福，嗯、他是后来因为打教练，然后被罚球了，用一个传搓教练的手势，仙鹤神功，笑死我了。他的性格，反正在我的感觉里，好像跟三井有点像
0: ，比较敏感，比
1: 较脆弱，可能需要环境来带。你知道，其实说到三井，我让我联想到就是我们在生活中经常会出现的一种情况，就是环境永远不会让我们满意的，但是有的人会选择积极的面对，像樱木花道这种的，他根本不太乎。天生的
0: 乐观派，
1: 天生的乐观派，他就是。他是带动全场的。其实真正把湘北队搞活的，你看灵魂人物就是樱木花道。对，樱木花道前期你看他没有什么戏份，他不是说没有什么，他不能说没有戏份。真正的那个湘北队的担当是流川枫，流川枫其实是整个湘北队的一个制胜点。这是警<对>警察学院在设置的时候应该就这么设置的，因为他又帅，球技又好，整个队就是靠他来，因为。我看这个漫画，我要看的是什么？看到主角，看到角色们，我关注这些角色们一直在成功，而不是老是失败。如果是樱木花道的话，你怎么给他加那个主角光环，他都赢不了啊！关键对对，你
0: 最起码要遵循一点，嗯、就是武力这东西不是你一两天你就可以变得特别强的，那不是打架。
1: 对，所以说其实你看他流川枫相当于是一个制高点，但其实一直在引着那个樱木花道往前走。你看，其实对樱木花道来讲，最重要的两个人，一个是赤木晴子，是他的出发点，然后另外一个就是流川枫，对，是他的激励点。那么赤木晴子跟流川枫这两个人，对他来说，就是整个就是说顶着他往那个篮球这个方向走。但是到了后期，慢慢你看，他其实就是开始自己主动性，就是他脱离了赤木晴子跟流川枫，完全变成一个篮球运动员的状态去。去爱上这个运动，去拼搏，去锻炼，去磨练球技。他是带动全场。你看，刘川峰也是。只有三井寿，三井寿在这里边其实是一个特别特别，就像我们在生活中，我们容易气馁，容易抱怨环境。三井寿其实就是他并不想放弃篮球，但是没有这样一个环境，他慢慢自己就消沉了。他其实当时进这个湘北队。他笨的目标就是安西教练为了感恩嘛。他安西教练，因为安西教练在他初中、初中、初中打球的时候给了他一句鼓励，对，就你看，他是一个，他是一个需要人关怀的这么一个形象。就
0: 是我们真的会有很常见，我们身边会有这类人，嗯、就是你可能给他很多正向的东西，他会特别有干劲儿，他会表现的甚至是超出你的想象。嗯、但是你可能你给他一些。忠言逆耳的东西，有可能他会给你的这种反馈，并不如你给他一些直接的肯定来得好。三井可能是属于这类人，嗯、但是你仔细想，井上为什么要给三井再树立另外的一个定位，就是我叫三井寿，我是一个永不言弃的人，他会给他一个很标志性的 slogan。我们对于这个角色的理解上来看的话。首先，大的方向，他不希望湘北这个球队的魂是一个我们轻言气馁的，这样的话也不会有最终的战胜山王的，嗯、或者是战胜他们各式各样的这种强敌的一个根基。嗯，三井寿其实整个，你看我是三井寿，不会气馁，其实他完美的表现出了他的缺点上的一些不足。对我因为。<笑>我会给你一个三年的空窗期。你曾经是 MVP， 我怎么样跟你，让你和流川枫做一个区别？我觉得这个是井上曾经在考虑的一个问题。如果他们同样优秀，比如说我进攻犀利，对、啊、我同样的在球感上，我玩球玩得很转，那其实角色的重复度会很高。他为了跟这个超级新人有一个区分，我觉得你也是得球手。OK， 你三井说，我给你一个超强的远投能力，我的手感非常好，我永不言败。我一直在逆境中，我会给你一个。更多戏份的烘托，但是我会给你一个小弱点，就是你的体力的问题。
1: 其实他这几个人吧，三井寿应该是就像金庸的武侠小说一样，令狐冲是一个比较偏现实世界里的这么一个形象，因为他遇到的所有问题都很现实。嗯、哎，三井寿有可能是湘北队这几个主角里面比较现实的一个一个线索，因为樱木花道是有主角光环的，流川枫一出生就是乔丹。嗯，赤木刚宪一出生就是个星星，金刚啊，宫城良田，宫城良田，你就刚才说永不言弃这个，你放在樱木花道身上你可能吗？你樱木花道大喊声，我是一个永不言弃的男人。废话，他一开始就是个天才，他天天喊着，<对>天天喊着我是天才，他根本不需要强调性
0: 格，也不需要这样，根
1: 本不需要强调什么永不言弃。那赤木刚宪放在他身上有意义吗？嗯、赤木刚宪那个劲儿，你还永不言弃？你？他脸上就显得一脸，脸上就，你像刘传峰更不用说了，刘传峰根本就没别的，妈，我就打篮球，工程良田。你把“永不言弃”这个概念放在了工程良田身上，根本就就是个问号，他根本就不考虑这事儿。还不如给
0: 他一个才子呢
1: 。<笑>对，唯独那个三井说，为什么强化在他身上安上一个“永不言弃”？因为他容易放弃，因为他的性格本身在这方面是有弱点的，但是他经历这段跟。队友的成长之后，他曾经因为放弃而失败过。所以说，当他有了失败的经历之后，后来他在对安琪教练说“我想打篮球”的时候，其实是他整个人格的一个成长。因为自己性格上的缺点踩过坑，然后他又在站起来的时候，这段记忆会变成他的经验，很丰富的人生经验。就我们很多的成功，其实是要靠失败来建立的，要从这里边吸取养分的。那。当井上把永不言弃的男人放在三井寿身上的时候，就是他克服了自己的性格缺点，那么他不会再放弃了
0: 。我其实对于三井寿的体力的问题啊，我想帮他说几句话，<咳>就是真正你如果仔细去品三井参加的每一场比赛，特别是那几场体力不足、严重透支的那一场比赛，三井其实所担任的任务来说的话，他对体力的负荷绝对虽然不是最顶的。嗯嗯但是绝对是在整个团队来说的话是中等以上的，因为在井上的整个的队伍的配置中，给三井所安排的不只是仅仅只有那个三分球的能力，就那个超强的得分能力，其实还给三井安排了一个超强的防守能力。就这个其实是在很多的细节上是有表现的，包括他曾经跟流川枫有一场经典的 E V E， 你记得吗？在一场训练过后，是流川枫主动找到三井前辈，当时。刘川峰也被受到刺激了，他要成为日本第一嘛，嗯，受到刺激了，然后他主动的找到三井前辈，因为他觉得在这个队里面，如果是一对一的话，三井是最适合的人选，因为他曾经也是王牌球员，曾经也是跟刘川峰一样备受关注，而且三井有超长的防守天赋，他既有进攻又有防守，那这个防守如果放到整个这些比赛上来说的话，三井必须要。做全场大范围的跑动，而且你知道，真正在投三分球的时候，你不是站在那儿，然后拿着球就投，他是需要跑动去找空位、找空档，然后去找机会得分的。对，所以说他跟工程之间的配合来说的话，三井绝对没有少了那种运动量的。这个体力对他来说的消耗是非常大，对任何人来说消耗都非常大。很多人可能只是觉得在漫画里面表现出来他是一个跑两步就就不行了，但是我们如果理性的去思考这件事儿的话，《灌篮高手》真的是一部。可以把真正现实的物理世界套在里面的一部动漫，它里面的很多动作是真的可以做到的
1: 。就是、所以说
0: ，我再给他证明一下，不能人家都说他不行，他就真的不行
1: 。我给你提个不同的观点啊，嗯，他在漫画版里面强调他体能不行，嗯，不是说他一开始体能就不行，他有过空档期吗？嗯，他空档期没闲着。抽烟喝酒打架去了，这个、这个会影响体力嘛？这个是大忌，就运动员是绝对不能抽烟的，因为抽烟是绝对影响肺活量的。嗯，而且跑动其实考验的不是肌肉，是肺活量，所以抽烟就很杀他。因为你抽烟如果抽的特别狠，我们看那广告，你抽烟抽的特别狠的话，你肺到最后就是碳化的，变硬的，就像，你你你,你,你懂，<笑>你知道？但是你如果说。你那个如果说没有抽过烟，因为我最早是我父母是想把我打造成一个，也是想让我去打篮球的，练长跑，搞体育的时候，你会发现，如果说你没抽过烟，我就觉得小的时候吧，你那个肺活量它是有一个关口的，就是你刚开始跑会很累，但是你的体能坚持是跑的话，你那个肺活量它会一下子适应了，它就像赛亚人一样，<笑>知道吗？它一下就肺活啊，你是要长跑是吧？你还要跑是吧？他那个肺立马就跟上了，就是你的肺活量完全够用，包括你的体能，就是你会跑着跑，你发现跑起来跟就是很轻松，跑了一段时间，你跑过那个关口之后，但是你如果抽烟的话，真不行了，就扛不过那个关口，就最后你可能再跑下去有可能会吐血那种，咳血那种。所以说，他那个三井寿，他是安西教练是安慰他说，你其实不要太在乎那段空档期，这是一个成年人。再给他释放过去的包袱，因为如果说他在老背这个包袱的话，他发挥更有限，他更发挥不出来。与其这样，他倒不如直接把这个包袱给他丢掉。但其实这个空档期给他造成的伤害是永恒的。如果说他当时没有这个空档期的话，他这三年一直打下来，他有可能会走上职业化的道路。但是这个空档期最后导致他高三结束之后，他有可能就干别的去了。告别篮球，告别篮球生涯。对，对对这段空档期对他伤害其实是非常大的
0: 。所以三井老师，你现在在干嘛？如果你能听到我们这个电台的话，你给我们发个微信，<笑>告诉我你们
1: 最近的近况。你还好吗？我们很想你。这只能，只能，只能盼着《锦上熊剑》什么时候把佐佐木小次郎画完了，然后看看他心情
0: 了。人说了嘛，今年最让我兴奋的事儿就是他发了那条。动态说可能有大荧幕计划，我也很期待。说到三井，我觉得我必须要说另一个人，就是宫城良田。我觉得他们是第一，是几乎在漫画的同一个时期出现的新角色。嗯。另外呢，他们有一点像是怎么说，一个黄金搭档的关系。虽然很多人会觉得宫城跟樱木更像是黄金搭档，但是其实我觉得，你看一个组织后卫和一个得分后卫之间，他们的。关系会相对的密切一点因为三井几乎所有很舒服的接球的那个位置和那些机会，应该都是工程塞给他的。对我对工程一直是觉得，我觉得他是一个酷盖，就是一个帅小孩的这种形象。他跟樱木之间还不是说那种大家都是被女孩甩，大家都各种不良。我觉得追工程的女孩一定有，追工程的女孩也一定不少。只不过他那二十多次甩他。第一追的方式不对，第二他根本就没有打算认真追，因为他自始至终心里只有才子一个人
1: 。我记得好像有一个女孩儿，好像说过这个事儿。是吧？他追的一个女孩好像<吗>我印象这种漫画版里面哦，对，
0: 说其实你不是真的在追，嗯、你心里一直有人，是就类,类似这种，就类似这种，好像对对对对对，我也想过这个哈。有过漫画里有。因为你看工藤良田的形象，他、嗯、本身设计出来的形象就不是一个丑孩子，嗯、因
1: 为你太喜欢工藤良田那个发型了，我
0: 真的觉得好酷啊，他那个小耳钉，嗯、你像他那个造型。做一个小耳钉那种风格，在整个高中的那个圈子里面，小男孩哪有做那种？他对时尚有自己的理解呀、啊。
1: 他其实如果说是现实社会的话
0: ，他应该是没问题，的。搞对象肯定没问题、啊。而且你想想，这种男孩子虽然身高不足，但是他整个在球场上的打篮球，你觉得女孩是用什么样的方式来判断这个人打的好坏？第一是进球，这个最直接；嗯、第二就是那些花式的动作。那些很花哨的动作，所以说流川枫其实也占了这个优势，人帅，能得分而且他会搞点花出来，灌篮的时候换个手，然后拉个杆儿，经常胯下运球过人，几乎都是很帅的。但宫城良田更是这样子，宫城良田其实所有的过人姿势电光火石，我的速度快，我的整个爆发力又强，而且其实我进球之后我还会控全场。他真的是像在赛场上的一个 leader 一样，打稳下来再进一球，就这种状态下，我觉得他就是一个很酷的一个小男孩的形象。所以那支恋，<空>我觉得只是一方面，作者为了安慰樱木花道；一方面，可能真的也就是他心里是有才子的
1: 。工程良田有可能是湘北队这五个人里面最冷静的一个。嗯，他不太容易上头。他最冷静、最稳的一个。他。你看，给我印象最深的是什么？这几个队员里边，他跟那个樱木花道应该是最对脾气的，对他们是最铁啊，私交最好的。对，但是你看，在球场上，樱木花道一直跟着他屁股跑，<对>是吧？天天天天，<球>你知道吗？天天给我球，给我球。宫城良田每次都看着他，然后眼睛看着樱木花道，<笑>然后手甩给流川枫了。对。<笑>然后每次对手一看他那个眼神，准备防那个樱木花道的时候，球已经在流川枫的手上了。他们还是没有摸清湘北的这个人员的实力。但他从来都是，因为宫城良田作为控球后卫，他知道谁能得分，对他知道这个时候他应该做什么，对他不会被不会被性给牵着走，<对>他是一个很理性的男孩子。所以，所以其实你聊到工程吧，其实你现在啊，为什么我们经经常把三井寿理打到定位成一个悲情的男人？其实你看三井寿啊，他如果再熬一年，赤木刚宪实力再上了一点然后宫城良田再进来，起码有三个人了。对，知道他之前遭受那种孤掌难鸣的挫败感，<对>有可能就会被削弱。而且木
0: 木其实也并不差，相当于三个半至少三个半优秀的球员。木木木
1: 木、哎、木,木,木木那一个三分就已经超
0: 神了
1: 。木木其实木木其实更像是一个政委，你知道吗？<笑>老好人，老好人，情感担当。而且你知道，宫城良田是
0: 井上有意在培养的湘北下任队长呀。他不是说真的到了最后，大家都升了一年了，就该毕业的毕业，该从高一升高二了。其实很早之前，我觉得井上应该安排这个角色就已经把他拟定为下一任湘北的队长，然后去做很多，比如组织啊，嗯、去安排整个团队的一个人员分配问题。而且你仔细研究，就整个湘北，嗯、特别 TV 版里面，工程所队的对手都是谁？你仔细想，非常可怕。藤真，对
1: ，海南最强，都全都是智慧型的
0: 。对，最强的王者木神一，嗯，跟他的队。嗯
1: 我、哦、操，他所
0: 有的对手，包括到全国大赛里面，他甚至直接对到了对面的那个，就是那个队长。嗯，他所有的对手全部都是一些最顶尖的，甚至不是说球队顶尖，是整个县里面最顶尖的一些球员。而且他，你说他不紧张吗？他真的紧张。他也不过是个十几岁的孩子而已。才子经常在他手心里面写字鼓励他，但是对他来说。真正去让自己冷静下来的，我觉得是他的那个位置，他是一个组织后卫，他不能倒，他如果一倒了，他方寸大乱了之后，整个球队是没法组织进攻的，甚至没法组织去防守的，所以他的这个人设来说的话，我觉得就是一个湘北下任队长最好的选择。你说？队长可以给流川枫吗？我觉得流川枫不适合，流川枫是最强的王牌，对，但他不是队长的适合人选。他这个
1: 流川枫是个技术型
0: 的，甚至我觉得到了高三的时候，队长有可能给樱木，也可能不会给流川，流川可能甚至都不屑要那个队长。对，他们之间的这种羁绊的关系来说，会有性格缺陷，但是这五个人的性格缺陷绑在一起，刚好又很互补
1: 。对。其实你说到功成良田的时候，我刚才脑子在想到另外一个，就是 NBA 有一个球员让我想起那个功成良田那个艾弗森，艾弗
0: 森，艾弗森太
1: 像了，你知道吗？就是都是特别机动灵活，控球能力极强，嗯、但是艾弗森是单打独斗，艾弗森是个地地道道独狼，但是他牛逼就有一个，他他独狼他也能赢，<对>你知道吗？对，这就是很强的一点，<笑>但是这对一个球员来讲就是损伤特别大。就像那个吉卜力一样，吉卜力你看那个宫崎骏就特别牛逼，特别牛，特别厉害，但是后继乏人。
0: 这就是咱们说的木桶原理嘛，你光以一个棍高了也没什么。不过现在还有新的一个理论，就是木桶原理不一定就是你你要让水装的多，所有的木桶的那个木头都必须要高才行。嗯，因为现在他们发现了一个更狠的方法，就是。我那根棍儿特别高，我以它为背靠点，然后我让那个桶斜过来，其实可以装很多，装<笑><笑>就是只要不漏，那个桶斜过来就可以装得比之前还要多。这很有，意思，其实是一个很有意思的发现，它代表就是我们现在的思维不能只固定在原来那个地方。对,对，其实,我更,其实我更赞
1: 同你现在说这个理论，就是你可以把它斜过来。对，这是很有意思的观点，因为你这个如果说短板化救弱原理，你这有点好像有点。有点过啊，有点过啊，确实。嗯、所以，我们继续
0: 来,来聊其他的角色，还有什么角色是你觉得印象很深的？我们我觉得也不只是说湘北
1: 的五虎了，青田信长、啊
0: 。你为什么会会先想到青田信
1: 长呢？因为搞笑嘛，他海南的海南那个南那猴子最强新人，我觉得他跟那个樱木花道凑一块能说相声，<笑>绝配。<笑>这俩绝对说相声
0: 。我其实最喜欢的一个配角是樱木的死党水户洋平。嗯哦，我非常喜欢这个人，哦、我觉得这个人在我看来是我至今为止我梦寐以求的一种铁哥们儿，就是真的死党。嗯、你想想，樱木在他的短暂的篮球生涯里面，刚才你提到两个重要的人，一个是晴子，嗯，一个是刘川，确实他对于樱木的成长来说太重要了。他们两人，但是还有一个人，就是如果没有水户洋平，可能樱木花道真的会坚持不下来。有各种各样的条件和制约他的因素，都是
1: 水户帮他去摆平的。水户是帮他摆平他之前的那个生活的，就是他，因为他不良少年嘛。包括
0: 樱木花道真正变成打篮球，<然>是他察觉到樱木是想打篮球，然后他在被那些不良少年围攻的时候，<对>他会站出来帮他阻止，甚至会告诉樱木你应该怎么办。甚至最让我感动的是。你想水户杨平他陪着樱木可以陪到一种什么样的程度？我整个夏天我的暑假我交给你了，我陪你练完那些球，我陪你去进步，嗯、而且他们的每一场比赛以水户为中心的他的那个樱木军团，嗯，他们一定都会到场。嗯、只要樱木去有比赛，我不管你上场还是不上场，你在我们的学校还是在其他的学校。我骑着我们那个小电驴，我们一定要赶到。对，那个小电驴真的让我，真的<笑>想我要笑死了。<笑>我们当时很多人就是同学们没有电驴，也没有自行车，我们就试过，如果四个人一起在一个自行车上、就是什么样子
1: ？是你现在吧，因为有很多小细节吧，我现在都记得不是太太清楚了。但是我印象中他们确实好经常骑那个小电驴去赶场，而且这四个人凑一块，简直是，简直是一个<笑>一个什么。个相声相声相声团队，知道旁边永
0: 远有一个骑着自行车的小姑娘从他们身边跑过去，<笑>然后回头看了一眼。<笑>我曾经看过知乎上有个帖子分析水户的人设，他们最后会分析出来说水户其实是日本大名家的家族的后裔。
1: 哎呦我的亲娘、哎！而且
0: 呃分析的条条是道，我觉得大家有兴趣可以去搜一搜，而且还说为什么呢？其中有一个线索是他曾经打电话的时候暴露水户洋平是自己一个人住。嗯而且在当时那个年代，在日本他们那个年龄段上，嗯，你能自己一个人出来租房子，家里面的条件非常恐怖了。我不知道是租房子还是他自己去自己的房子。但是他们分析，包括他的姓氏，他叫水户洋平，他会通过他们的姓氏各种各样的东西来分析出这个人好像是日本大名，或者是很德高望重的一个名门
1: 望族的家族。有可能，因为水户洋平这种性格太睿智了，他好像是真的很受过那种。很好的家庭教育
0: ，这样的一种人，
1: 他很成熟，你们觉得吗？对，特别成熟。但是，一这么成熟一个人去当不良少年，而且还跟樱木这种人做好朋友，这么铁。<笑><笑><笑>这确实是，如果说搁到搁到那个战国时代，估计水户阳平是大名，樱木花道
0: 是大将。而且你包括樱木在介绍他的好朋友们，都说的是我，一天才樱木花道，我的好朋友水户阳平以及其他朋友都是这样来介绍。那、嗯、<笑>这不是
1: ，这不是樱木花道说的
0: ，这是漫
1: 画版的，好像是什么？他们当时遇到一个不良少年团体、啊，然后当时那个。谁说的？我也记不清了。就是对胡杨<如>平以及以及其他什么<笑>、哎，啊行，然后上来就那几个小的以其他人员上，就是<笑>我怎么是其他？然后各种揍，<笑>就非常可爱。不是，确实是那个篮球飞人，确实他这个搞笑应该是对我影响挺深的。我现在有很多画搞笑的东西，基本上造型都来自于灌篮高手，就是那种包子脸、大饼脸。对，他会从
0: 一个很帅的人突然就变成那
1: 种，包括那个眼睛，嗯，他眼睛那个一生气变成个吊吊眼儿，好像在我印象之中，在井上雄样画这个篮球飞人之前，好像没有这种造型，而且，甚至于我想到像欧美漫画、欧美动画片之前也没有这个造型，嗯、但是就是好像就是从篮球飞人、灌篮高手出来之后，慢慢我们很多很多现在美国的动画片儿，它要表现那种。小孩生气，或者说愤怒，在那憋气儿的那种状态，有可能都会画这种调调眼，然后把眼睛涂黑，会出这种妆。我不知道会不会是不是受到这个警察学院的影响。嗯，反正他其实很多很多搞笑的东西非常非常经典，我觉得到现在用他这个感觉去画，依然很好玩。就是我现在其实对我个人是影响挺深的。
0: 嗯，你一说那种 Q 版的形象，我立马就能浮现出一个。一个红毛猴子的脸和一个狐狸的脸，我操，他像是你你
1: 不你给我印象对不？你你印象最深的是他跟流川枫之间。对，为什么我刚才说那个青田信长？嗯，就这俩凑一块俩猴子，<笑>你知道吧？啊？我操，他他俩打那个什么打那个那个襄阳襄阳啊，不是陵陵南的时候，嗯、包括跟襄阳就是他们省里边对决的时候那场。哎呦我操，这俩人凑一块儿，那那场戏斗疯了，你知道吧？还有那个什么，当时赤木刚宪给那个青田信长盖帽，他弹跳力也很高，对，也很强，身体天赋也很好，他天赋也很高，但是他个儿不行。他如果跟一木花道那个个儿的话，他其实弹跳力，我觉得我操弄不好，比一木花道也差不了多少。他要跳起来在赤木刚宪面前要上篮，你知道吧？他可灌不了篮，那个儿灌不了，他要上篮，赤木刚宪啪跳起来。他就是一个盖帽的，你知道当时看那个那个漫画版的时候，他每一画背后吧，他都有一个小圈儿，就是那个井上雄彦搞笑天赋会在那个小圈里暴露的一览无余。当时他画那个那画结束之后，他后最后一页翻过来，那个小圈里边画的是那个。赤木光线变成一大猩猩，然后嘴里吐着火，然后他的面前是那个青年信长，你知道变成一小猴子，球在天上飞，然后赤木光线跟个金刚一样，啊，嘴里喷着火，你知道吗？两
0: 手张着，这个东西最后变成 TV 版是在哪儿？就是中间的那个，中间每次动画片过半儿、嗯、都会有一个小剧场、嗯、Q 版小剧场，啊、嗯，那个也就很
1: 有意思。基本上检察学院在那个漫画版里边每一话背后都会搞那么一个小漫画，嗯、特别特别好玩。特别搞笑，你这每次都爆一次。我觉得我看漫画里边吧，能让我笑出眼泪的一个就是小时候看的《七龙珠》，另外一个就是《灌篮高手》。真的，我觉得井上雄彦太闷骚了
0: 。这也基本上就是日本白金时期的代表了，再加一白叔。
1: 你看那个，咱们后来看那个采访的时候，因白叔搞笑都不如那个，因白叔其
0: 实并没有太多搞笑，嗯、搞笑但是他们是三个台柱子嘛。啊、嗯
1: ！但你看那个采访井上雄彦的那个视频，包括他那个工作室那那一幕，嗯、还有他那个。美术馆那一场，那个其实你看这个人性格很闷的，而且我觉得他心里会埋的很大的包袱，嗯、就是他太
0: 累了，我感觉他经常拍纪录片的时候就一个人坐在他的那个绘画台上，嗯，然后就整个人就在那发呆，在<是>
1: 那冥但是你知道，在我概念里边啊，摩羯座有两个最大的特征，就是韧劲儿，持之以恒的去做一件事情，会给自己解压。是吗？他可能
0: 他的解压方式真的就是篮球。啊
1: 、对他会从心理上，或者说打篮球也好，或者说从心理上也好，他会给自己解压。你看他挺闷的，但是他的想法很多，他在脑子里边，纯靠漫画全暴露出来了。工藤凉田、三
0: 井寿，嗯，包括赤木刚宪的一点点聊完了，回到两个绝对的男一和男二，就是樱木和流川。这两个人如果拿到一起来聊的话，他们两个的关系和后面很多漫画。包括一些漫画家都会对他们造成一些影响，特别是你看流川枫和樱木花道是标准的我们说的没头脑和不高兴的那种人设。对。对但是呢，我又觉得流川枫他跟我印象中的现在我们看的那些作品里面的不高兴还不太一样。流川枫其实心里有一团火。对。他不会冰冷到我们现在感觉懵逼的那种。流、嗯、川枫他不装，流川枫他是真的有实力在那，而且他的性格就是那样子，他对篮球之外的东西不感兴趣。他不是为了去维护我的这种人设，哎、我要去故意的，我我让你感觉我冰
1: 冷。流川枫吧，他其实就是在他的头脑里边只有篮球。对
0: ，我觉得他太单纯了一个男孩子
1: 对，特别单纯。你看他跟那个跟林南还是跟湘湘打完之后，他有一张是画的他跟那个，呃，樱木花道睡觉的姿势，啊、你记得吗？对，流川枫是佝偻着身子，他像是、啊、不是说
0: 他们团队的那个睡觉是吧？
1: 你不是说那张图吗？我忘了，但是我印象中有这么图，别的我都忘了，<笑>别的别别的队员我忘了，我就记住樱木花道跟那个流川枫他们俩了。樱木花道睡觉是四仰八叉的，但是流川枫睡觉是佝偻着身子，像个小孩一样，就是很单纯，他就是满脑子就是篮球，他别的都不想。你知道，你要说起流川枫吧，我突然特别缅怀那个贝吉塔，你知道吗？贝塔也是一个不高兴，<对>但是贝塔特别惨，你知道吗？对，他<笑>他的潜力没有<对>没有战五渣孙悟空高，你知道。吗？然后到后来，就实是其实咱们聊完之后，我有时候聊完《龙之后，后来又想一想贝塔这个人物吧，贝塔确实也挺悲情的。贝塔和孙悟空这两个人吧，你看孙悟空乐乐呵呵的是一个，好像是一个维维护和平的人，但是孙悟空才是一个彻头彻尾的战争贩子，他是一个战斗狂，他就喜欢战斗。对。贝塔不是啊，贝塔所谓的战斗其实要维护他那个星球王子的赛亚人王子的这么一个身份
0: 。为什么又聊开龙珠了我？我想起来了，聊开了
1: 。我突然就是说，通过流川枫，我突然想缅怀一下贝吉塔。<笑>收一收，收一收，<笑>就是思维太散了是是，<笑>太散了。好吧，我就说意思是什么，就是贝塔会不择手段去为了为了取胜。但是你看，其实流川枫不，流川枫他在这一点上，他他也是属于实打实的，他就是拼实力。拼拼能力
0: ，我总觉得流川枫他没有像就我们说的那种特别冰冷、特别装逼的人设，是因为如果你仔细去品流川枫跟整个湘北篮球队成员的互动来看的话，他第一，他不会像其他人那样，因为我很强，我觉得你不行，他没有这样。即使是樱木花道，他给樱木花道的帮助非常非常多，他给球队的帮助全部都在那些细微的地方。比如我给你举例子。樱木花道曾经有一个很经典的，就是他所看不起的小人物上篮那个场景。他在练习怎么样能上篮，然后呢，当时赤木是说你去请流川枫让他教你，他的上篮非常厉害，又漂亮，姿势又好。然后呢，他其实心里是不服的，他去找流川枫请教，流川枫说哦好啊，就满口答应了。然后上篮之后就被樱木花道打了。打了之后呢，他就让樱木花道也上，他又打樱木花道。这其实我觉得是正常男孩子你来我往嘛，大家都有这种经历。但是樱木花道会比较鸡贼的是，他说我还要打回来，但是我不会直接拿球就扔你，我会先装一下。刘元峰，对不起，你能不能帮我再练一次？我要再学一学。刘元峰当时就答应了。你想想，如果是真的是那种状态的话，嗯、我很烦你这个人。而且我们刚才刚刚打完一架。嗯你突然变了个脸，我会那么快接受？我会接着就全心全意教你上篮吗？不会，因为刘山峰的性格就是你让我做我擅长的事儿，我就给你做，我就篮球，我喜欢篮球，我教给你没有什么，我毫无保留的教给你，然后结果又挨了一顿打。后来两个人都不行了，这是第一个小场景。第二个小场景是什么呢？就是在和第一场练习赛的时候就打陵南，当时那场练习赛。嗯对于湘北篮球队来说，还是说对于整个我们观众来说，那其实才是湘北真正意义上的首秀，真正意义上的一场篮球赛。嗯，流、嗯、川枫在那个场上所担任的一个角色是什么？他是打开局面的人，就他一上来先用自己超强的能力，我觉得可能井上是希望通过这个角色迅速的抓到观众。但是同样的来说的话，对于这个角色本身，他是快速的先让我们的这个局面给稳住，因为说实话，陵南也是一个很强的球队。岭南的球队整个的球风也好，他们的球员也好，整体水平也是很往上的。对，流川枫是打开了整个这个局面的人。还有一场很经典的呢，是是有一场比赛，你可以帮我回忆一下。湘北的几个人都是因为紧张，我们可不可以做到流川枫直接会给大家上？他是用他自己独有的方式。你们打了些什么东西？就是类似那种，你看看你们这些熊样子。嗯然后他可能一说这种话，接着激起了大家的斗志，然后就起来了。对，樱木花道在刚开始的时候也有好几
1: 次，都是因为流川枫的这种，我觉得是有意的在激他。其实那个樱木花道第一次上场的时候，就是他那个练习赛也也,也很紧张。他一上场，他觉得自己是天才，但是真正开始让他上场的时候，最后那几分钟让他上场之后，樱木直接傻了。对，上去球都拿了球，<对>第一个动作就是都拿了球一步、走步两步、三步直接走步。<笑>对，后来就是那个刘传峰踹了他一脚，<对>然后直接照他屁股对，咣来了一脚，然后两人打了一架，然后樱木花道直接开始施展身手对。对对,
0: 对，还有一次是樱木花道曾经经历过很长一段时间的那个犯规，你记得吗？每次没打完五个犯规就<对>就被打罚下去。在打翔阳的时候，那场很重要，樱木花道也是身上挂了四个犯规了，然后最后就不敢施展身手了，就畏手畏脚的，也是刘传峰给了他一下，说你到底在害怕什么？
1: 你现在说到流川枫吧，我琢磨这个人物啊，我越来越感觉这个形象他妈不是人，你知道吗？他是一个很神性的，对他有点神性，他就像是比如说篮球技术，如果把它理解为一种道的话，他就像这个道的化身，他就是个技术的化身。你像我们在比赛上会看到他跟那个樱木花道有这种像类似于友情之类的那种一敌一，友这种感觉，这种队友的感觉，但是。我相信比赛完了，流川枫对樱木花道连屌都不屌，因为他所有做这些事情，无非就是他为了胜利，为了胜利就是篮球<对>比赛，比赛篮球为了这个，他做的所有事情都为了这个。你现在想来想去，这哥们儿他没人性可能是
0: ，我觉得是阶段性的。对于流川枫来说的话，他渴望胜利，他也渴望能跟他一起享受胜利的那个人，就是他真正认可的人。但是在湘北整个打篮球的过程之中，他对于每一个角色来说，他是逐渐认可的。他不是一来之后，我你这个队长牛逼，我服你。你来了一个跟我一样的身高的一个年轻的球员，很有天赋，你是有天赋，但是你水平跟不上，我还是先不认你。他是他是逐渐的把自己的心打开给自己的队友，他会知道，我慢慢的相信了这帮队友之后，我们是可以获得胜利的。TV 版里面，其实在最后的最后，这应该是井上在 TV 版里面，在漫画里面没有的。TV 版给他加了一个比赛，就是他们拿到了真正进入全国大赛的门票之后，翔阳和陵南组成了一支临时的球队，和湘北要真正决一场。其实就相当于我给你看看最强的，我们这边能组出最强的一个阵容，你们能不能突破我们？你们如果能突破的话，你们确实可以去跟。全国的强队去抗一抗，樱木和流川是整个球队彼此相连的最后一根线。流川枫和其他的人的配合，其实到了后期已经非常娴熟了，大家甚至都有了属于自己的一种胜利或者是一种进攻防守的默契。
1: 嗯
0: ，那或者是因为工程的在中间的一个传达，或者是赤木的一种威严，他们已经会形成了一种很好的默契了。但是唯独现在有一条通道是没有打通的。就是樱木和流川两个人，因为我们知道真正的那个传球其实是在全国大赛的那个传球，对，那个才是真正我们就是我们说正版里面的那个打通了的东西
1: 。到最后一集，流川枫才彻底的认可了樱木花道是队友对对对对
0: 。但是我觉得这也是一个少年漫很好的结尾。嗯、你确实应该是，我觉得大家一起经历了太多，你到了最后一种羁绊，最后的这个羁绊才是。真的可以去我陪你一辈子的东西。我甚至多说一点，就是你记得井上老师在整个《灌篮高手》画完之后，樱木在疗伤，流川枫在进了日本青少年队的时候，他穿的那个衣服在沙滩上奔跑，对，看到樱木花道在那儿坐着疗伤，他会主动的过来，做了一个什么动作？嗯、打开，对。打开衣服之后，让你看到我。所以刘长风其实还走
1: ，还是有人性的。对
0: 他最后一定是认可了樱木，只是只是他的方式
1: 是那样，的。只是比较屌，是吧？对，他是
0: 用那种方式去，嘿，伙计，对，行不行？干，甚至他我觉得是在激励樱木尽快的恢复，尽快的归队。对他们之间到了最后是绝对。其实照你这么
1: 一说的话，你像樱木花道在那疗伤，刘长峰哪都不能往哪跑，不行。对，为什么非要跑他那儿去？他那儿跑去？确实是这样子。所以说，在他心里面可能他也把那个樱木花道当成未来的队友了。对，逐渐、逐渐的，嗯、就
0: 我觉得真是“一敌一友”这个词用的特别好。对，对而且其实,其实你
1: 看画到现在，哎呀，上学院《检察青年》画这个队伍太完美了，真的是非常完美的一我。我们我们希望他想往后看，你说，你说后边还看什么？如果说按照他们的生活节奏的话，高中生活，赤木刚宪毕业了，三井寿也毕业了，就剩下宫城良田。然后樱木花道、流川枫，那这几个湘北队基本上就没，我们就没看透了。所以他要画，他要从哪起头
0: ？而且其实我觉得，对于井上来说，他很难再凑一个这么完美的球队
1: 了。
0: 但是如果我们回归到现实来说的话，我觉得接下来湘北球队他们应该会比之前好很多，因为他们一战成名，他们应该至少在纳新的时候不会像最开始那么惨了。就是真的打篮球的好手都不喜欢来湘北。我觉得应该不至于那么差
1: 了，但其实如果说再往下画的话，也没啥意义了
0: 。对于作者本身来说，确实是因为他当时就想，我进入全国大赛，我要打七场比赛，我打了第一场，我就已经几乎我的他的脑袋都已经挖空了，他自己说，所以他就说我不行，我最多再打一场，我让最强山王跟湘北对上，打赢了后面你们输不输的我就不管了，青春是有遗憾的嘛。就虽然我们今天先不敞开聊那个全国大赛的事儿，但是我觉得这些东西，如果你跟前面的 TV 版的放到一起来看的话，它是一个很完整的少年在成长，在变强，然后去产生和朋友之间的羁绊，还是会很像《少年战俘》的那套玩法。
1: 而且它其实不光是像《少年战俘》，它其实挺符合人性的。符合。你说对于高中生而言，嗯、最吸引我们的动力是什么？就是。女孩的，对她其实非常直接啊。你像像像像像我现在这个年纪，你再见的女孩已经不是我操女神的那种感觉了，看了，着，女儿、哎，这一妇女，<笑>对，看的都是
0: 女儿。现在都是看到漂亮姑娘，<对>我女儿能长这样就好了
1: ，太得了。这就这真实的想法不能说，估计说了也得掐掉。就是，确实
0: 是,是,是，真的是这样。哎、<呦>而且你仔细分析完了流川枫的这一边，你再按照他的这个逻辑，你再来看樱木，樱木可能他的整个人物就又不一样了。樱木一开始觉得自己是天才，你觉得他每次说出我是天才的时候，他是发自内心的吗？我觉得很像是你说的那种乐观派给自己的一种激励方式。他或许不一定认为自己真的是那个天才，但是他一直用这种方式去让自己往前走，直到他遇到了流川枫。我觉得他是认可流川枫，他一开始他就认可流川枫，因为他看到了真正在这个领域上，当他一直鼓励自己他都做不到的那件事被另一个少年和他长得几乎一样高、一样强壮、跑得一样快、跳得一样高这样的一个人能做到的时候，他会知道什么才是天才。特别他又知道再往后，他会发现当他的这种角色都要很努力的才能实现的时候。刘川峰背后得付出多少努力？那一万次投球，对我觉得那个事儿对于他和刘川峰之间的关系来说，从樱木的角度，他应该也会在转变。他自己的 O S 都说，刘川那家伙到底投了多少？可能真的是一百万球都会有了。就是那种状态下，我觉得对于樱木来说，他们两个人是一个彼此激励在成长，可能成长的领域各不相同
1: 。对，其实樱木花道，他对刘川峰的。态度应该是特别矛盾的，因为对他，对嗯，他其实你看他自己一直喊着自己是天才，就像你自己，就像你刚才说的，他其实是不断在给自己一种强化的心理暗示。<对>其实警察学院在画这个人物的时候，给他的设定也会埋一些他有天赋，他确实有天赋，他确实有天赋，但是他没办法，他是一个空白。
0: 对
1: 、呃，后边不断的努力去追赶。他的目标也只能是流川枫，对，
0: 知道吧？而且你仔细想，樱木花道之所以讨厌流川枫，其实非常简单，因为晴子喜、那个，因为晴子就仅此而已。<对>而且，还不是说人晴子跟人流川两个人都互相好上了，只是晴子单方面的。嗯、就流川枫其实挺惨的，就我我在天台睡了个觉，莫名其妙的挨了顿揍，<笑>而且都不知道起因，我就打了，<咳>打你打我我也打你，反正我也很直接
1: 。对吧？其实你看，你看，你看，<笑><就 S 2> 你看，我们现在再一看这漫画吧，你就知道晴子将来肯定是樱木花道的。对，
0: 我也觉得是，就,就肯
1: 定是樱木花道，因为刘春峰根本不会屌赤木晴子
0: 。这个涉及到我曾经上大学的时候，我们几个朋友之间问过一句话，就是毕业的时候嘛，嗯、很多人都是校园恋爱，都说毕业即失恋嘛。嗯。走出校园之外的爱情，你会选择一个爱你的还是你爱的人？其实你看，对于晴子来说。流川枫和樱木花道不就是一个爱你的和一个你爱的吗？对，一个可能是他真的会满足他心理上的一种需求，一个是可能他身体和精神上都会感受到那种实实在在的很扎实的爱附在他的身上。那我以现在一个在社会上摸爬滚打这么多年的一个社会人的身份来看待的话，晴子一定是跟着樱木，他们之间会过得更幸福一些。所以说，我们的理想化是。更相信他们俩会在一
1: 起。流川枫都都是一个看上去没有生活情趣、没有生活的人，对
0: ，你都想不出来他他女朋友会是啥样子
1: 。就有时候你
0: 真的，你选一个男朋友和选一个老公是不一样的。男朋友可能会经常会跟你玩个小刺激，什么小浪漫的，大半夜的十二点揪出去跟你去放个烟花。但是你想，如果你生活里面有个人每天在你睡觉，你很累了，然后两点把你打起来，哎，你看我帅不帅？好睡吧，<笑>我觉得这个东西就是生活和理想之间的一种很现实的区别。嗯，但是你看，这个人是很矛盾的。我上学的时候，就说小时候吧，我觉得这上学的战线拉的太长了。我小时候，我觉得女神就是青子，青子就是所有男孩子心中女神的样子
1: 。没有，我的女神是才子
0: 。哎，你看，我到了大学毕业的时候，我再看灌篮，我就变了，啊、我就变才子了。我会感觉才子完全长在我的审美上。小时候我简直觉得才子丑得要死。我说女孩怎么可以嘴唇这么厚？我说你的头发直直的，不是最漂亮的吗？长发小男孩不都喜欢黑长直吗？我说不就是赤木晴子吗？为什么你头花,花卷儿、大嘴唇子？我说这是什么女孩呀？有时候她还会扎一个发带，你记得吗？一个头箍给给把头发扎起来。我的天哪！我说这种姑娘为什么宫城良田这么帅的一个小帅哥会喜欢？但是我长大，后发现我太年轻了。<笑><笑>孩子真好但，
1: <笑>但其实真正在就是井上雄彦的笔下，严格来说没有女神在我的视野里面。为什么呀？你为什么这么觉得？因为他画的女孩不好看，不好看吗？我为什么觉得还？我现在看都是很好看的。因为你被他的画风征服了，是吗？知道你如果客观跳出来讲的话，北条司画的《城市猎人》里边。绝对是全都是女神，这倒是。猫<的>眼三姐妹，猫眼三姐妹也是，他画的女孩就没有不是女神的。他画的所有的女孩，就是满大街走的，随便是个女的都是女神，都是好看，都是一张脸，你知道吗？但是就是因为他的画风好，画风很高级，容易让人接受。但是你看他画的女性角色其实不多，但是我唯一
0: 觉得现在来看，唯一觉得好看的就是晴子和彩子，晴子身边那几个朋友。流川枫的拉拉队的那些小姑娘们，我觉得没有一个好看的，嗯、包括樱木追的那个，就是那个喜欢小田的那个那个女孩我觉得也是好丑啊。但是唯独你就觉得，我就觉得才子现在是越看越顺眼，就完全已经长在了我的审美上。好吧，就非常漂亮。TV 版里面呈现了非常非常多很精彩的比赛，让你印象最深的你是
1: 哪一场呀、啊？我印象最深是海南。之所以失就是因为。最后那个夜幕滑到丢球了，你知道吗？他传错人了，看花眼了，传错人。那场跟海南那场比赛应该是打的是非常非常激烈了
0: 。我记得很清楚，我当时看海南那个队员登场的时候，我一直在想，那哥们儿的意义是什么？他长得也太像赤木了，我感觉他的能力也不是在整个球队里也不是非常突出呀、啊。直到我到了最后，我才知道他存在的意义。原来他很老之前就是为了埋这个伏笔。就有一个长得很像赤木的人，然后让野木有失误。你<笑>仔细想是不是？好，我们现在就捋一捋海南里面那五个人，他们分别就是我们对他们很直观的印象。木神一不用说了，绝对的王牌，对吧？<笑>阿神三分投手，<咳>他是一个标准的得分后卫，对应的是三井青田。对，他是一个超级新人。嗯。然后剩下俩货，你还能记得他们是干啥的吗？剩下两个里边。至少有一个你还会能记得，就是你刚刚说那个长得像赤木的，对吧？他的意义有道理，他也没有贡献太多，就是那种关键的球，他可能正常得分、正常抢板儿，对吧？作为一个中锋的存在，正常的一切都是正常的。但是你说那哥们的意义是什么？<笑>那就是为了最后给你凑成那个失误的关键一球呀、啊，因为他长得发型什么的，会像，有道理。赤木<笑>刚宪，所以你你这么来一捋的话，其实我们在塑造角色的时候，有时候。你给这个角色真的要很早之前从形象上就要给故事去做铺垫。这个你反过来来说的话，井上还是真的很厉害，神死手啊，他确实很厉害。我不相信这个角色是他随随便便放，然后最后那个球刚好，哎，正好有这么个人，我卡上了。我觉得那个球，他传给青田、传给木神、传给阿神都不会
1: 。对
0: ，他绝对不会给木，不会给阿神那些人的。所以你说的那个海南，我其实也印象挺深的那场比赛。嗯，但是我觉得那个对于我看这么多长篇漫画来说的话，那是我的一个意料之中，因为我知道主角团或者主角的成长里面，他们必须要经历一次失败。你会发现很多少年漫里面，主角只有在经历失败，他们才会获得成长，会获得一个更大的突
1: 破。其实《灌篮高手》里边主角团经历的失败已经很少很少了。你真正看那个另外一部，就是《检察学院》后来画那个现实那个漫画，就是那个轮椅、轮椅、轮椅男青那个，嗯、那个我觉得完全就是，当我看到那个被车撞的那哥们儿，然后我完全就好像看到三井寿一样，啊、真的，他其实三井寿长得也很也很好，嗯、就是一个风流才子的感觉，他里边那个轮椅那个也是，嗯，还有那个后来一个主角就是跑着跑着。他喜欢长跑嘛，奔跑，结果跑到最后发现自己腿不行了，这才是现实。就是《警察学员》直接给这个书漫画取名叫《现实》。这个漫画很小众啊 ，real real， 就是看的人很少，就是因为太残酷了
0: 。哎，这个我是真的建议大家都去看一看，嗯、太残酷了，特别棒。他甚至有很多人说，就是这个是一部绝对不弱于《灌篮高手》的一部。
1: 他的情感挖掘完全完完、嗯、远远高于《灌篮高手》。其实他的情感挖掘就是。嗯那种小人物，因为我们看《灌篮高手》里边都是些大人物。你不管樱木花道，樱木花道定位是小人物，但是他妈主角光环呀、啊，你知道吗？绝对万众瞩目。你这樱流川枫不用说，就是整个湘北队，刚才不说了吗？简直就是梦之队嘛，这完全就是一个理想化的一个少年匠普。他我们出这些出的这些漫画、啊、他永远给人打造的是希望，知道但是 real 那种漫画其实，哎呀，这些这些人物啊。永远在遇到的都是挫折，他们的胜利，他们的成功，最后都是挫折，挺阴暗的。哎，大家就是就像我我我这样说，你想看治愈的时候，你就看《灌篮高手》，你知道吗？<笑><笑>你看《ray》的时候我，我
0: 现在看《灌篮高手》，就是一幕幕的回忆我小时候往家赶的那种、啊、那个过程，路边上的树。其实两边、啊、其实
1: 你应该是没有经历过先看漫画版这个过程。其实我看动画版的时候没什么太强烈的感觉，因为我剧情我都知道。包括那个它里边那些赌博，因为我看了动画版看了几集之后，其实远远远远不如漫画版给我带来的冲击大。所以其实我对动画版感情不是特别深。漫画放在手里边我看着完，就很多剧情我都看完了已经。当电视开始播《灌篮高手》的时候，大家都在聊《灌篮高手》的时候，我操！我说。我就是瞩目的中心，你知道吗？因为我剧情我都知道，我<笑>大家都没看，就是太冷门了。因为他漫画版，他那画风比较冷门。你会到
0: 处跟人剧透吗？哎呀，他赢了，他一会儿进了个球。对，<笑>你会这样吗？讨人厌，你知道吗？对于我来说，嗯，呃，我印象最深的其实是最后一场，就是没有安西教练在的那场和岭南打的比赛。嗯，我觉得那场比赛让我看到了一个。几乎倾尽全力的年轻人团队，他们真的已经把自己所有的东西都发挥出来了。而且在那场比赛里面，让我印象最深的是，最后樱木让我吃惊的成长，就是你真的好像看到一个自己的傻儿子长大了的那种感觉。你记得他们之前输是因为最后一个球，他们以为自己稳稳的赢了，就练习赛的时候被先到。直接就一锅给端了，然后完成一个逆袭嘛。嗯嗯、那个对于樱木来说，特别正是他的首秀，对他的打击非常大，鞋子也破掉了，然后头狠狠地撞到地板。我觉得小时候那一幕很狼狈啊、哦。对，到了最后第二次跟林南再打的时候，更像是井上给了这群年轻人一个机会，让他们能把曾经的遗憾对再给找回来。<对>那这场比赛确实，我觉得这帮小伙子们也真的把握住那机会了。最后他们还是比分咬得很紧，而且那个时候，你刚才说如果流川枫是神，我觉得仙道是神上之神，他比流川枫还没有人味他虽然一副笑嘻嘻的平静的样子，我觉得他更没有人味他的能力是更可怕的，他到最后是火力全开。
1: 其实,其实我觉得仙道更像是一个。
0: 我我,我这边的观点会跟你反过来，因为我觉得仙道会经常让我想起我身边的那些
1: 我永远够不到的那种。流川枫吧，他给我的感觉他是持之以恒的，嗯，他是对篮球的热情是远远高于仙道的。仙道不是，仙道其实更注重的是生活。你知道他在比赛间歇他会叼着个柠檬片儿，你知道吗？对于他来说，他只是哎，在生活中偶然发现，哎，我在打篮球这块很有才能，而且随便一打
0: 变得很牛逼。这个就是让我觉得他不是人的地方，因为就像我刚才说的，篮球这个运动它不是像打架一样，打架我可能会得到一本武林秘籍，或者我突然
1: 被传了个功，嗯、我突然变强。篮球不会啊，篮球是一个需要练的东西啊。但其实你看，我为什么说觉得仙道他是个人，就是因为仙道不可能成为一个职业球员，对于他来说，这段生活。只是他高中生活的一部分，是一个社团活动，因为他没别的事干，他相当于就是玩儿。我玩着玩着玩了一个牛逼出来。如果说高中毕业了，他又很有可能去当一个公司领导去了。我以为他高中毕业就开始钓鱼，高中有可能<笑>你知道吗？那倒不至于。但是我觉得仙道真的对于他来说，他只是一段经历，他跟刘传峰性质是不一样的。你觉得仙道他怎么会变那么强呢？他
0: 有点强的，我觉得过头了。而且仙道的环境。他会比刘川更差一些，更恶劣一些。他其实真正可以依靠的就是宇柱一个。到最后，我觉得井上真的都心疼凛南了，给他强行加了一个阿福这样一个超级强的进攻角色。哦哦、你其他两个，有个叫池上的是吗？那个没印象。你刚们就就就一直忍，忍就他的他的生活环境或者他的他的这种团队环境会更差一点，但是。整个仙道的这个形象所助力的，我觉得就是一种超级可靠。仙道甚至出来那种感觉，比樱木花道他们所在的整个五个人合起来还要更可靠。就是只要是仙道拿到了球权，真的，大家的那句话，放心的把球交给他，所有位置全都能能全都能打，就这样的一个状态。所以说最后的那场比赛，我们再回来，樱木花道会很酷的完成了一次灌篮得分然后他做的第一件事儿，脚刚一落地。用最快的速度转身往回狂奔，而且一边跑一边跟他的队友说：“大家快回防，仙道要来了！”<对>哇，我看到那一瞬间，我真的，我真的就看到了一个自己看着的那种少年，自己看的傻儿子长大了，就他可以承担起一些责任，真的是一点一点看着这个小东西从一张白纸，慢慢的会运球。你再回想那一幕一幕，从。篮球场上不了，在球场边跟才子一起练基本功，慢慢的开始练打球，可以运球，可以上篮，可以在短距离投篮，慢慢的可以在三分线里面投篮，就他的一步一步成长，全部化作了最后的那一系列很连贯的动作
1: 。所以说那一场比赛我
0: 印象特别深
1: 。灌篮高手真的挺适合给成长期的孩子看励志的。真的很励志
0: 。<是><是>我以后有孩子，我一定会给他看
1: 。我现在我也我也有这想法，我将准备弄一套蓝光高清的。我应该
0: 会像你说的，我会弄一套正版的漫画书放家里。嗯、咱们这期就先聊这么多。我觉得如果是聊《灌篮高手》和《井上雄言》，我们应该有说不完的东西。今天可能内容会比较长，但是我们还想再聊一期。那下一期呢，我们会主要围绕。灌篮高手应该是最精彩的一个部分，就是全国大赛
1: 。咱俩现在,在把人物性格基本上都分析完了。
0: 对，后面我觉得应该还会再有新的东西的。<笑>全国大赛有太多太多，我觉得是挖得更深的东西、啊。而且对于我们来说，所有喜欢灌篮高手、所有喜欢《景上学员》的人，全国大赛永远都是我们的一个梦。嗯。借着这场梦，我是波乐有子 BB，、嗯
1: 、我是吉良，好，嗯、我们再见，嗯、再见。